0: ist nicht tot. Eine weitere Ausgabe der Sendung, in der der Tobi und der Holger sich zusammensetzen, ihre Realitäten gegeneinander oder miteinander abgleichen, der Realitätsabgleich mit Tobi Bayer und Holger Klein. Hallo. Moin. Moin. Hier, äh, ich wollte nur kurz Entwarnung geben. Ich habe das Fahrrad verkauft. Sehr das gut, Faltrad ist weg. Ja, das heißt, Erledigt. damit ist der letzte Running Gag leider auch die die Wupper runter.
1: Tja, jetzt stellt sich halt neue st stellt sich tauchen. halt
0: nur noch eine Frage. Ähm, brauchst du ein Mountainbike eigentlich? <lacht> Bleibt mir weg. <lacht> nee, weil ich habe ja noch das gelbe Cannondale hier. Ähm, und das muss ja auch weg.
1: Stellst in deinen Keller? Okay. <lacht>
0: <lacht> Arschloch! <lacht>
1: Ja, irgendwas muss ich ja.
0: Ja, ich habe das Glück, dass nur ich melde nur schnell vollzug und dann ist dieses Thema, was dir und ein Teil der Hörerschaft auf die Nerven geht, auch erledigt. Mach ähm, ich habe tatsächlich einen Käufer gefunden für das Faltrad, wobei ich ich habe echt gedacht, dass es dass ich dass dass sie mir die Bude einrennen für das Ding, weil ich einen so absurden Schnäppchenpreis dafür angesetzt habe. Ähm, ja, aber war anscheinend dann doch noch zu viel, um hinreichend Leute irgendwie äh, zu
1: dingsen. Tja. Ich habe ja auch überlegt. Und, und ich habe tatsächlich überlegt, weil das Ding einfach geil ist. Jo. Aber ich brauch's halt nicht. Also ich also ich würde es wahrscheinlich wirklich nicht benutzen.
0: Ja, so ähnlich wie bei mir. Es halt ja. sieht geil aus, fährt geil, macht auch eigentlich Spaß. Eigentlich will man die ganze Zeit mal fahren, aber man macht halt nicht, weil die Use Cases ja. äh, irgendwie immer andere sind. Ja. Und dafür ist es dann die echt so Die Use Cases. Cases. Die ja. Fälle. Ja. Hier mal was ganz anderes. Ja? Äh, wie rasierst du dich eigentlich? Was? Rasieren.
1: Ich rasiere mich nass. Ja. Seit irgendwie weiß ich gar nicht mehr. Schon eine ganze Weile, zehn Jahre oder so. Davor habe ich mich elektrisch rasiert. Mhm. Ähm, mein Vater hat früher immer so einen braunen äh, ja. Elektrorasierer.
0: Schwimkopfrasierer, ne? So.
1: Ja. Mit diesem länglichen. Ja,
0: genau. Mein Vater hat ja immer äh, Philips gehabt mit diesen drei rotierenden Sie.
1: Die fand ich immer total spannend, diese drei rotierenden sie ja. Und ich habe später irgendwann mal gehört, dass die äh, besonders für empfindliche Haut gut sein sollen. Habe das aber nie ausprobiert, ob das stimmt. Ich habe leider sehr empfindliche Haut am Hals, so da äh, direkt da über dem Kehlkopf. Und ähm, als ich mich elektrisch rasiert habe, war das halt immer rot, wenn ich mich rasiert habe. Jetzt ist es tatsächlich auch immer noch häufig äh, stark gerötet, wenn ich mich rasiert habe. Ähm, aber ich rasiere mich einfach seltener ich rasiere mich halt nur noch einmal die Woche und renne halt den Rest der Zeit mit dem Stoppelbad rum und dann ist das auch egal das gibt
0: einem ja auch sowas Verwegenes das ist ja jetzt nicht hier total ne? also das, verwegen,
1: äh ja es ist natürlich auch Stilmittel. nein ach Quatsch das ist echt äh, Faulheit und Hautschutz dass ich mich seltener rasiere hm. wirklich ich wäre gerne jeden Tag frisch rasiert.
0: Bin ich. Also ich, also es ist wirklich, ich, der, die Tage, an denen ich nicht frisch rasiert bin, da ärgere ich mich, weil ich es verpasst habe oder weil ich keinen Rasierer. Da war ich jetzt in Hamburg. Ähm, also das Wochenende war ich ja in Hamburg. Mhm. Ähm, und äh, war dann irgendwie auch am Montag war ich unrasiert und hab auch gedacht, mein Gott. Also, halt, sieht, also, es war, also ich habe ja so total erbärmlichen Bartwuchs. Mir ist das nicht aufgefallen. Genau. Ich, ich, ich habe ne, hab halt auch den, 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 den Bartwuchs der jugendlichen Zielgruppe, habe ich. Ja. Ich brauche für ein Drei-Tage-Bart halt eine Woche. So. Ja. Aber trotzdem fühle ich mich da nicht wohl und ich gucke halt immer, dass ich frisch rasiert bin. Wenn du dich nass rasierst, ich könnte ja auch einfach erzählen, was ich erzählen würde, aber wenn du dich nass rasierst,
1: was benutzt du dann da? So Schaum, Gel? Das habe ich tatsächlich äh, rumprobiert. Ich habe äh, früher immer so einen Schaum aus so einer Pressluftdose benutzt. Ja. Dann bin ich irgendwann auf Gel umgestiegen und habe mir das aufgeschäumt. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass ich zu meiner Elektrorasierzeit irgendwann mal gedacht habe, es wäre total cool, mich so oldschool-mäßig mit einer Klinge zu rasieren. Du hast eine Klinge? Ich, ich habe mir ein Rasiermesser gekauft. Echt? Irgendwie. Wow, hätte ich viel zu, hätte ich zu viel Schiss. Das ist, das ist so ähnlich wie ein Faltrad. Ja, die kosten irgendwie dann auch direkt 120 Euro, die guten und sowas. Ne? Damals, das waren noch zu so D-Mark-Zeiten. Und das, ja, das war eine beträchtliche Menge Geld, die ich dafür ausgegeben habe. Und dann hatte ich auch so einen Lederriemen, an dem man das dann schärfen kann. Und auch ein Pinsel, Dachshaarpinsel oder irgendwas. Ja. Ähm, und das Zeug stand noch irgendwie rum. Also die Kleine habe du, ich tatsächlich noch.
0: Du rasierst dich mit, einem Pin, mit Pinsel und, und Rasierseife?
1: Mittlerweile habe ich mir tatsächlich endlich mal wieder so eine grüne Rasierseife, so diese Standard-Rasierseife. Ich weiß gar nicht, wie der Hersteller heißt. Ja, Palmolive meistens. Palmolive, grün, ja. Ne? Ich glaube schon. So. Und das ist halt so ein, so ein rundes Stück Seife. Mist. In die Hand auf.
0: Dann erzähle ich dir nichts Neues. Das ist schade. Weil ich habe, ähm, ich, ich rasiere mich mein Leben lang schon nass, weil ich habe hm. früher, als ich das mal angefangen habe, also ne, also man mit dem Rasieren anfängt, habe ich es halt trocken probiert und habe davon immer echt Probleme mit der Haut gekriegt, immer so Pickelchen und sowas. Ja genau. Und ähm, rasiere mich ja, halt mein Problem Leben lang nass, halt. habe halt auch immer irgendwie Rasierschaum, Rasiergel und Systemrasierer benutzt und ich weiß gar nicht warum.
1: ich Was Genau. Ist denn ein Systemrasierer.
0: Na diese äh, Dreiklingen, so, schwingen Ding sie. Ähm, und und habe irgendwann, ich weiß noch nicht mehr warum, ich glaube das war dann auch so wieder so ein, irgend so ein Anflug von, von Wahnsinn oder so irgendwo gestanden und hat mir dann bei The Body Shop, es halt so ein Set, ne, so Rasierpinsel, Rasierseife, irgendwie in einem Pipapo, hat mir das gekauft und bin mittlerweile total süchtig danach, mich mit Eigentlich für Damenbeine, oder? Genau.
1: <lacht> <lacht> Im
0: Body Shop? Genau. Nee, da gibt es auch eine Herrenabteilung, du wirst Ach, lachen. Echt? Ja. Wusste ich gar nicht.
1: Ich echt dachte, nicht? Das ist so... Nee, nee, da ist das, da gibt's...
0: Nee, nee, da gibt's auch Herrenzeugs. Und äh, bin, bin irgendwie jetzt so seit, ich weiß gar nicht, ist es ein knappes Jahr vielleicht oder sowas.
1: Äh, Alternativ-Esoterik für die Damen, Schickimicki. Was?
0: Hast du wieder getrunken? Äh, Tobias? Nein, ist,
1: ich trinke alkoholfreies Weizenbier, <lacht> wie du mich kennst. Ähm, <lacht> und ich Bodyshop, ich habe da immer so das Gefühl, das ist, da gibt es halt nicht weder die Produkte, die es so in einer normalen Drogerie gibt.
0: Das ist ja keine Drogerie, das ist eine Parfümerie.
1: Ja, aber auch nicht das, was es einer normalen Parfümerie gibt. So also bei, bei Douglas und bei bei so anderen Ketten von Parfümerien gibt es halt überall, was weiß ich, Tommy Hilfiger, Boss und den ganzen Kram. Der ja,
0: Bodyshop hat halt nur seine eigene, ist halt nur Bodyshop. Das Stimmt. ist halt ungefähr so, als würdest du zu, keine Ahnung, Tommy Hilfiger gehen und fragen, wo denn die
1: Lacoste-Jacken hängen. Ja, aber du findest bei aber, aber, aber Tommy Hilfiger und Lacoste findest du ja beides auch in äh, allgemeinen Geschäften und Bodyshop findest du halt nur dort. Das ist so ähnlich wie Tupper, nur ohne Ach, ich weiß auch nicht. <lacht> irgendwie ist das halt ein merkwürdiger Laden.
0: Nee, du hast gedacht, das wäre ein Laden, wo nur, wo nur Kosmetik für Frauen verkauft ist, ja? Okay.
1: Ich gehe da immer rein, wenn ich irgendwie ein Weihnachtsgeschenk brauche für jemanden, für eine Frau, für die mir nichts anderes einfällt mhm. als ein Body Shop. Ich mag die Sachen von denen eigentlich ganz gerne. Kramset. Na jedenfalls ah. bin ich jetzt total, total,
0: äh, gehe ich total darauf ab, mich mit mit Pinsel und 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 Rasierseife äh, zu rasieren. Und wollte das unbedingt mal einfach nur empfehlen, aber du machst es ja sowieso, weil ich also es ist eigentlich ist nichts geiler als mit einem schönen Dachshaarpinsel sich morgens irgendwie das Gesicht einzu... einzu äh. Das ist ganz
1: lustig eigentlich. Ja, das finde ich auch. Und
0: und ne? Also ja.
1: Ich habe auch Lust, mal andere Seifen auszuprobieren, mach, aber so eine, mach so eine ich. palmolive seife mhm. die hält halt einfach ewig das lange ist halt bei mir. Total. Weil ich mich nur einmal in, in der Woche rasiere. <lacht> Ich also diese, rasiere mich
0: fast jeden Tag Das ist extrem sparsam Ekelhaft, also ja. ich rasiere mich fast jeden Tag und sie hält trotzdem ewig und ich bin diese jetzt dazu riesigen, übergegangen, scheißegal habe ich mir gedacht, ich mache jetzt einfach alle Packungen auf <lacht> scheißegal <lacht> und probier halt, wechsel halt immer ab Machst du nicht so gut. fünf Rasierseifen Nee, offen. im Moment habe ich vier äh, ich
1: <lacht> Das ist ja geil <lacht>
0: Also die gleich. vom, vom Bodyshop, die auch gleichzeitig die teuerste ist, die ich mir selbst gekauft habe. Äh, da kostet irgendwie so ein Tiegel, irgendwie 200 Milliliter. Wie viel das ist? 10 Euro. Und äh, das oh. ist wahnsinnig teuer. Hält aber trotzdem länger, als jede, jede Rasiergel-Schaumpulle jemals halten würde.
1: Ich bin ein großer Fan von Nivea übrigens. Habe ich noch nie probiert. Nivea-Produkte finde ich, äh, so, ich, dachte rasierbar. mit denen komme ich immer am besten klar. Und die äh, Nivea-Rasierseife und auch das nivea rasiergel habe ich immer gerne benutzt. Das sind da ja so riesige Dosen, mhm. die aber nach fünfmal benutzen leer sind, so gefühlt. Ja. Also, keine Ahnung.
0: Ja, ich habe auch irgendwann gedacht, eigentlich wäre ich gerne entweder Rasierklingenhersteller, also eigentlich hätte ich gerne das Monopol auf Rasierklingen oder auf Rasierschaum oder Gel in Dosen.
1: Das ist sowieso. Das ist eine Gelddruckmaschine,
0: oder? das ist echt eine Gelddruckmaschine.
1: Komisch. Was es aber im Moment sehr viel gibt, sind so äh, Rasierklingenabonnements. Echt so, wie diese Socken, Sockenabonnements denn? und sowas gibt es ja auch. Ja. ja. Ähm, und ich bin drauf gestoßen über amerikanische Podcasts, die machen ja immer Werbung. Ja. Und ähm, irgendwie hat sich da mal so ein Rasierklingenzeugs eingeschlichen. Ich glaube bei bei welchem war das? Irgend, irgend so ein. Ist ja egal. Ist ja auch egal, genau. Und ähm, aber auch auf Facebook und sonst wo kriegt man irgendwie, also kriege ich regelmäßig Werbung für Eben nicht Gillette oder Wilkinson Rasierklingen als die, Abo. Die sehen an deinen Fotos, wo du so unrasiert bist. <lacht> Denken die sich, ah, hier, Targeting. Was ich im Moment ganz viel bekomme, ist, na, du weißt es, Werbung für Autos? Richtig. Weil du nach Autos gegoogelt hast. Weil ich genau. Ich habe nach Autos Krass. gegoogelt. Ich habe ein paar, ein paar mal mobile.de besucht und sonst wie was. Und Jetzt habe ich ein Auto und die Algorithmen sind gerade so weit, dass sie mir jetzt jetzt müssen wir jetzt, man, jetzt, jetzt halt müssen man, wo, wo muss
0: ich hinschreiben, dass ich ein Auto habe, damit ich kein Auto mehr kriege. <lacht>
1: genau. Aber ich
0: finde es eigentlich ganz lustig. Konfiguriere jetzt den Mocker. Äh. Ja, also Rasierseifen ausprobieren, kann ich kann ich nur kann ich nur wärmstens empfehlen. Das ist ich habe hab zwei. Du, ich habe zwei im, also ich habe das irgendwann habe ich mal getwittert, dass ich das, dass ich jetzt neuerdings total geil finde. Und dann habe ich halt jede Menge ähm, jede Menge hier sag schnell äh, Tipps gekriegt, was ich benutzen sollte. Und äh, ich habe zwei im im, im im Dings. Die kommt aus Italien und heißt ProRasso. <lacht> ProRasso. Ähm, eine in, in in so ein weißes Plastiktöpfchen. Die hat so ein bisschen zitronigen Geruch und eine in so einem grünen Töpfchen, das ist Eukalyptus-Menthol. Mhm. Und das ist so, ich habe noch eine andere Schwäche und das ist Nasendusche. Kennst du?
1: Nasendusche habe ich auch. Ja.
0: Und das ist so auch so eine Schwäche von mich. Ich könnte es den ganzen Tag machen. Ich könnte den ganzen Tag über den Waschbecken hängen. <lacht> ja, Plätscher. Fühl ich total geil. Oh. <lacht> Ist halt immer so ein bisschen ein würdeloser Anblick, wenn man da so hängt und das sipp, so sifft alles so raus. Und dann läuft das, das ja auch nicht in so einem schönen Strahl aus dem Nasenloch, sondern Tropfen verfängt Tropfen. sich immer so am Kinn und trieft dann so überall runter. Und so. Aber könnte ich ja den ganzen Tag machen. Und diese Eukalyptus-Menthol-Rasierseife, ist total cool. Wenn du erst Nasendusche machst und dich dann damit rasierst, ist es, als hättest du dein Gehirn durchgelüftet. <lacht> total irres Gefühl. Und dann daraufhin sagt dann Sashi Halef Ober. Ähm, okay. Twitter, Twitterer Sashi Halef Oma sagte, ja hier, äh, noch geilerer Eukalyptus-Kick ist Ingram. Auch so eine Rasierseife aus England und hat mir eine Tube geschickt. Ähm, auch völlig geil. Kann ich auch nur empfehlen. Und das Zeug ist alles, das ist gar nicht so teuer alles.
1: Das nee, Diese Palmolive-Seife, die kostet halt irgendwie einen Euro oder so. Schickt. Und hält für immer. Schickt
0: Tobi mal Rasierseifen-Auswahl. Liebe Hörerschaft. Das ist toll. <lacht> ja, warum nicht? Was hast was, du, ein Dachsa-Pinsel? Ich habe hab ja mal einen veganen mit. Pinsel. Ne? Ich, man will ja, man versucht's es ja. Ne? Ich bin ja nicht...
1: Aus Polycarbonat ich, oder was? Das weiß RÖ. der
0: Arsch, was es war. Es war Scheiße im Gesicht. <lacht> 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 krass, krass. Genau. Weil es so irgendwie viel zu strohig, viel
1: zu störrig. Der Schaum ist nicht schön geworden. Aber mein Dachshaarpinsel hart, der ist halt jetzt auch irgendwie 20 Jahre alt. Ja oder? gut, dann musst du dir ja mal einen neuen holen. Was
0: ich ja noch gerne hätte, ist so, einen, so ein, so ein Schüsselchen, 20 Jahre so ein Schüsselchen, wo ich meine Seife drin aufschlagen kann, so ein schönes. Dann muss ich, ich mal in, gucken, ob ich in, in Ja, ich auch, aber in so einem Schüsselchen ist halt auch... Das ganze Ritual morgens, weißt du, so diese zehn Minuten, die finde ich toll. Mit allem Dingsbums dran, drum, bum, rum,
1: bum. Nee, morgen, jeden Morgen rasieren ist, erstens würde wahrscheinlich meine äh, Haut kaputt gehen. Oder ordentlich abgehärtet werden. Nee, ich glaube, die reißt dann einfach so, so schichtweise immer ab. Ich lese gerade das Buch von der Janice, äh, Jarkide, die mit dem Ruderboot über den Atlantik gefahren ist. So alleine. Und das ist, das ist echt krass. Tosende Stille heißt das. Ähm, und sie beschreibt halt, äh, doch recht präzise, wie ständig alles, also erstens, wie der Körper degeneriert und wehtut und alles ist ätzend. Und äh, auch ihre Psyche. <lacht> die, die dreht halt einfach durch da und beschreibt das ganz gut. Es ähm, ist recht beängstigend. Ich weiß aber nicht, warum Menschen sowas tun.
0: Warum liest du sowas? Ich fände es total, also es ist jetzt nicht irgendwie äh, Getrolle, ich fänd, finde halt solche Bücher total uninteressant. Also die ja. Geschichte würde mich überhaupt nicht flashen. Also ich würde nie auf die Idee kommen, mir so ein Buch zu kaufen.
1: Also ich bin auf die Geschichte gestoßen, weil die mich angeschrieben hat, hat sich bei mir für den Einschlafen-Podcast bedankt, oh. weil sie den auch mitgenommen hat. Geil. Äh, auf, dem, auf dem iPod. Ja, hat das, sich irgendwie einen ein iPod gemacht mit lauter Musik und eben auch ein bisschen Hörkram. War Vrind auch drauf? Äh, spielt keine Rolle, denn der iPod ist am ersten Tag kaputt gegangen. <lacht> und sie hat ja, eben aber trotzdem Einschlafen ist der, der, der gute Wille. Ja, ich fand das, also ich, ich war erst irgendwie so äh, verwirrt und habe ihr das nicht geglaubt. Das, also Was, was das für eine, für eine Verrückte, die hier postet? Sie, sie fährt mit dem Ruderboot über den Atlantik und nimmt den Einschlafen Podcast mit. Ja, es if. Ich glaube, ich äh, muss
0: echt auch mal so ein bisschen SEO auf vrind.de machen,
1: damit die Leute überhaupt merken, dass es ein Podcast ist, wenn sie nach Podcast googeln, oder? Mh. Ich glaube, wenn sie nach Podcast gucken, finden sie auf keinen Fall Vrind. <lacht> Egal. Ähm, zumindest habe ich dann irgendwann... Witz, den ich nicht wird. verstanden habe. Ne? Sie hat das... <lacht> okay. <lacht> da kommt ein Podcaster in den Vrind. <lacht> Egal. Das war nicht lustig. Ir ähm. Irgendwie schon. <lacht> <lacht> Fürz.
0: <lacht> Äh, Unterspanntheit ja. hier, was soll denn das Publikum <lacht> denken? <Ding? lacht>
1: Wir versuchen uns mit Lachen über die Nachrichten hinweg zu trösten. Ja, äh, 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 und die hat? Ja, also zumindest hat sie es wirklich gemacht und ähm, ich habe das dann so ein bisschen verfolgt, sie hat das auch geblockt, gab auch einen Live-Blog mit so Live-Positionsangabe immer und so äh, und jetzt hat sie ein Buch darüber geschrieben und irgendwie irgendwie fühle ich mich ihr verbunden, ich weiß gar nicht warum, nur weil sie ge gesagt hat, sie hört meinen Einschlauch, äh, keine Ahnung, ähm, äh, und ja, hat mir halt das Buch gekauft und jetzt lese ich das und ich ja. finde das durch, durchaus interessant, vor allem interessiert mich halt, warum Menschen sowas tun so, es, es gibt ja immer mal wieder Leute, die das tun und einigen gelingt es dann, andere sterben, mhm. äh, wieder andere geraten halt so stark in Lebensgefahr dass sie gerettet werden müssen zu horrenden Kosten, so zum Beispiel die da in der Höhle irgendwie ja. äh, verunglückt sind oder ähm, keine Ahnung, die irgendwie durch die Wüste marschieren und dann von irgendwelchen äh, Radikalen oder Piraten äh, tu Tuareg-Rebellen Tuareg ist das Auto Ja, aber es gibt in Afrika
0: Rebellen. einen Stamm, der hat sich nach diesem Auto benannt
1: <lacht> ja, Geil das ist, Wie Geiler heißt der? 9-11 oder Tuareg? Ja.
0: <lacht> Cayenne, nee, hatten sie schon, Gab's schon mal <lacht> Cayenne, dann kriegen ja, wir Ärger ja. mit dem Madag Madagassen. Sind die Madagas Madagaskarer? Ja? Egal. Ja.
1: Naja. Zumindest lese ich das Buch gerade. und ähm, Tja. da an, an, an die Haut der, der Janis denke ich dann, wenn ich an meine tägliche Rasur denke. Ich denke so auch. Aufgedunst und kaputt. Aufgedunst und kaputt Janis Joplin, genau. <lacht> und an der eigenen Kotze erstickt, glaube ich sogar. ne? War doch Janis Joplin. Kotze kommt auch sehr viel vor. Kotze kommt auch sehr viel vor, ja.
0: Gutes Buch. Ich hab, Aufgedunsenheit
1: also, und Kotzen. Es gibt da ein Video, mhm. da irgendein Segelschiff ist ihr irgendwann hinterhergefahren, wie so bei den Kanaren oder so, haben sie die dann aufgespürt. Äh, die haben vorher sogar angefragt, ob sie äh, Janice mal in ihrem Ruderboot mitten auf dem Ozean besuchen dürfen, hat sie abgelehnt, weil sie wollte halt alleine dort sein und nicht irgendwie äh, ständig besucht werden. Ja. Ähm, von die haben Leuten sie trotzdem mit. gefunden und sie hat ihr dann halt weggejagt, ähm, aber die haben halt vorher irgendwie ein bisschen gefilmt, ähm, wie dieses Ruderboot da wie so eine kleine Nussschale auf dem auf dem Atlantik rumtreibt und das ist holy fuck, wenn ich mir vorstelle, vier Monate mit dem, Ruderboot. mit dem Ruderboot über den Atlantik zu rudern und man hat ja keine Vorstellung davon, wie das ist Wahnsinn, wie der Atlantik dort ist. Also sie beschreibt ja die See hatte heute irgendwie drei Meter Wellengang oder ja. dann heute etwas mehr, so fünf Meter. Und, und wie sich so ein Ruderboot darauf verhält. Also ich krieg, schon,
0: also ich krieg ich schon zu weiter. viel, wenn ich mit einem schwach motorisierten Motorboot über einen Müggelsee tuckere. Ja? Und da kommt irgendwie einer mit seinem, mit seinem hochmotorisierten, schnellen Ding an mir vorbeigeknallt und, und ich krieg so einen Bucke Wellenschlag ab. Da denke ich schon, scheiße, scheiße, scheiße. <lacht> <lacht> und ich möchte nicht wissen, wie es ist, wenn du, wenn du nur deine Muskelkraft hast, um da irgendwie die, die Erstens Balance zu halten
1: ununterbrochen durchgerührt. Das ja. ist echt, Oh nee, das wäre gar nichts für mich. Nee, ich einfach sterben.
0: Was ich ja gerade gelesen habe, ein, ein auch ein sehr geiles Buch, Weiße Wölfe heißt es. Ist von Korrektiv, äh, weiß nicht, ob du die kennst, diese Nein. ist so, ein, so eine gemeinnützige Journalismusplattform. Also Korrektiv, die machen die machen das was Krautreporter angekündigt hat, machen die in ordentlich also, ne? Krautreporter hat ja nur rumgetöst und rumgepellt und geprahlt und Geld gesammelt und Korrektiv hat einfach mal gemacht, was ja irgendwie auch das sinnvollere ist, äh, einfach hingehen und Dinge machen und dann sagen, hier guck mal, was wir können. Was und wir Nicht sagen, haben. guck mal,
1: wie toll wir sind, ja? Nicht was wir machen werden, nicht was wir ja,
0: möglicherweise machen. machen werden, weil wir so toll sind. Gut, also ja, brauchen wir nicht, also Krautreporter, ja. Seit also nach der Nummer mit Tilo Jung finde ich sowieso, finde ich die unerträglich, die
1: Krautreporter. Was macht eigentlich das Radiobüro? <lacht> Keine Ahnung. Auch die armen Weiß ich auch nicht, du, du, Radio? Der, der Seemag verklagt uns gerade. Der an. Seemag, der
0: verklagt ja, ich eskaliere das, eskalier das aber jetzt mal an zu meinen Medienberater, beziehungsweise Anwalt, das ist ja auch geil, oder?
1: Na, egal, äh, Weiße Wölfe also jedenfalls. tut er natürlich nicht, dass, nicht, dass er jetzt hier ruft. Stand steht, aber in der Mail. Der, der Nikolaus Seemag hat nichts mit der Trollerei zu tun, angeblich zumindest. Genau,
0: angeblich, er hat das gemacht, jetzt tut er so, als wäre es nicht gewesen, Schwester. wir kennen doch unsere Pappenheimer. Nein, wir, zur Aufklärung, also es kam eine Mail, ich weiß, anscheinend haben irgendwie alle Podcaster die gekriegt oder sowas, in der eine Semak Medien KG, Media
1: KG, <lacht> Media
0: KG in, ähm, schlechtem Deutsch. in schlechtem Deutsch uns des Copyright Infringements bezichtigt hat <lacht> und ähm, angekündigt hat, dass sie das jetzt äh, an ihren Media, Medienberater bzw. Anwalt eskalieren werden. Und jetzt warte ich die ganze Zeit auf, 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 auf eine Mail vom Eskalation. Anwalt, weil ja. da muss dann eine Adresse drin stehen ja? und da fahre ich dann mal hin.
1: Äh, der ja,
0: das ist Nikolas Privatanschrift. Ach, echt? <lacht> <Ja. Was? lacht> kannst du
1: kannst natürlich im Impressum äh, rauslesen. Ach, habe ich gar nicht. Ja. Soweit war ich noch gar nicht. Ähm, was ich stattdessen tun werde, ist, äh, jetzt, mich jetzt weiter mal um Potseed zu kümmern. Denn äh, was wir mit Potseed machen, ist ja tatsächlich, das Störerhaftung. Viele. Ja, du kriegst ein Störerhaftungsproblem. Viele Podcaster benutzen das schon. Genau, und wenn einer davon scheiße Falk baut, bist ich. du mit dran. Ja. Mhm. Naja, Falk ist mit dran, weil das ja alles an Falk hängt. Ja, dann kannst du dir ja
0: egal sein. Ist Immer feste drauf. <lacht> 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 äh, zurück nochmal, Weiße Wölfe. Ja. Ähm, ein Buch, eine Graphic Novel, ja, also ein, 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 ein Comic, gezeichnet. Ähm, ich habe den Namen des Zeichners vergessen. Äh, der Textautor ist David Schraven, kennst du vielleicht von den Ruhrbaronen? Das ist so ein Ruhrgebietsblock, die. Äh, Machen. Der Bartuschek macht damit. Oder? Der Bartoschek macht damit zum Beispiel, genau. Und äh, Schraven hat halt recherchiert ähm, die Neonazi-Szene in Dortmund und Zusammenhänge, also so ne Zusammenhänge mit dem NSU und sowas alles. Und seine Rechercheergebnisse nicht in einen Artikel gegossen, sondern in eben diese Graphic Novel. Das heißt, es ist eine Graphic Novel, die nicht fiktional ist, sondern das Ergebnis einer seriösen Recherche. Ähm, kostet 15 Euro. Es ist kein Geld, also ist auch eine sehr schön gezeichnete, sehr gut gemacht, also die sehr atmosphärisch gezeichnete äh, Cartoon und, und, und halt die Rechercheergebnisse darin aufgearbeitet und halt auch, also der, der Schraven, der hat halt mit äh, so einem Aussteiger gesprochen und die Geschichte, die der Aussteiger erzählt hat, dann eben auch als Cartoon erzählt und so, ist richtig geil. Also kann ich wirklich nur von vorne bis hinten Puh, empfehlen. Aber es, ist, es, es eignet sich sehr gut dazu, das Vertrauen in unsere Staatsgewalt zu verlieren, weil ganz offensichtlich, Also aber das ist jetzt seit, seit dem NSU-Untersuchungsausschuss, ist es ja eigentlich auch eine Binsenweisheit, dass der sogenannte Verfassungsschutz im Grunde diese Strukturen finanziert, aufrechterhält und offensichtlich sogar duldet. Und das wird in diesem Buch dann auch nochmal einigermaßen klar. Aber es ist, es ist toll. Es ist klar, es ist harter Tobak, aber es ist. Ein ich finde das eine sehr schöne Präsentationsform einer investigativen Recherche. Dass das auch tatsächlich die Stimmung mittransportiert. Und der muss halt nicht hingehen wie die ganzen ganzen normalen Printautoren, die dann irgendwelche komischen, ja weiß ich nicht, versuchen irgendwelche Bilder zu malen mit mit Worten oder 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 Stimmungen zu zu transportieren und dann so Adjektivwüsten äh, da präsentieren. Weil das willst du eigentlich gar nicht, wenn du die Möglichkeit hast, eine düstere Stimmung auch mittels eines düsteren Bildes ja. zu transportieren.
1: Mhm.
0: Und das gelingt denen unheimlich gut. Also es ist wirklich eine 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 Empfehlung an alle, von allen, für alle, also weiße Wölfe von David Schraven, beziehungsweise
1: von Korrektiv.org. Ich weiß gar nicht. Also Super. es gibt immer so Wahrheiten, vor denen möchte ich mich am liebsten eigentlich verschließen. Also ich weiß, dass sie da sind. Ähm. Ich, ich weiß aber auch, dass ich mich nicht mit all diesen Wahrheiten beschäftigen kann. Und ich weiß nicht, das ist natürlich Realitätsflucht, was ja. ich dann betreibe.
0: Ja, ist vor ja. allen Dingen auch ein bisschen beängstigend, dieses Buch, weil gut, er sagt... Dass
1: wir sie trotzdem abgleichen, aber... Aha. ja, also das, das Er sagt so, halt,
0: das ist, ja. äh, das ist halt durchaus ein Netzwerk, was da existiert. Ähm, es gibt nämlich ein, ein Manifest, also es ist auch so ein verschwörungstheoretisches Gebimselbuch. Ich habe vergessen, wie es heißt, die das heißt, das Turner-Tagebuch oder so ähnlich ähm um auf das sich alle berufen, auf das sich der NSU berufen hat, auf das sich Breivik berufen hat, auf das sich äh, Timothy McVeigh berufen hat, weißt du, die haben alle ein und, dieselbe, ein und dieselbe und und denselben, dieselbe ideologische Basis und da ist auch eine Handlungsanweisung drin, oder eine Anleitung drin, äh, wie denn ähm, die Revolution anzuzetteln sei, ne? also bildet kleine Zellen, keine Zelle soll, darf mehr als vier mhm. Leute haben, die dürfen nichts miteinander zu tun haben, die dürfen erst losschlagen, wenn sie hinreichend bewaffnet sind und und und. Das ist ganz interessant und äh, wenn man das so, wenn man das so liest und sich überlegt, je nachdem, wie ernst zu nehmen diese einzelnen Zellen sind, da sind mit sicher doch unendlich viele Halbstarke dabei, die irgendwie ein bisschen Terror spielen wollen. Also diese, das sind halt diese Spacken, die, wie wie damals die Sauerlandtruppe, weißt du, erinnerst du dich daran? Nee. Das waren so Idioten, die haben versucht, Sprengstoff zu basteln, haben es nicht hingekriegt und sind dann aufgeflogen. <lacht> ähm, also du, du hast mit Sicherheit sehr viele dabei, die, das, die, das, die, die, die gerne Terroristen wären, weil sie denken, sie kämen dann in die Zeitung, aber eigentlich gar nicht das, das Zeug dazu haben, irgendwo einen Anschlag Man zu machen. Man muss verwirken. sich immer
1: wundern, dass die, die Terroristen sein wollen, dann offenbar häufig nicht schlau genug sind. Ja. Also ich kann mir immer gar die nicht Frage vorstellen.
0: Ist, na, die Frage ist ja viel eher, gibt es dahinter noch welche, die schlau genug sind und die nur noch abwarten? Und das ist in diesem, wenn du Weiße Wölfe gelesen hast, dann hast du zumindest... Ja, wie soll ich sagen, dann, dann ist die, die Möglichkeit, dass hinter diesen Vollidioten, die ständig auffallen, dass da noch richtige Strukturen sitzen oder richtig gefährliche Leute noch zu, noch, noch ans Tageslicht kommen werden, die Gefahr, die wird dann auf einmal größer und äh, dann fragst du dich wirklich, Sag mal, was wozu haben wir eigentlich sowas wie Verfassungsschützer, wenn die sowieso nichts anderes machen den ganzen Tag, als diese Strukturen zu unterstützen und sei es nur mit Geld, indem sie V-Leute bezahlen, die ihnen dann keine hinreichenden Informationen
1: liefern. Also kannst du dir vorstellen, dass es Menschen gibt, die äh, so, so ähnlich intelligent sind wie du und ich, die es nicht schaffen, äh, unerwischt einen Terroranschlag zu verüben? Nein, ich, ich, trau mir das ich glaube, wenn zu. wenn du
0: und ich wenn du und ich beschließen würden, wir äh, verüben einen Terroranschlag, dann wird man uns vorher nicht erwischen. Da bin ich sehr sicher.
1: Ja, wir tun das natürlich nicht, lieber Verfassungsschutz. Wir brauchen kein Geld von euch. Aber Auch ähm, so
0: nicht? Ich meine, wenn sie so doof genug sind, <lacht> mir Geld dafür zu bezahlen, dass ich denen irgendwelche Unwahrheiten über dich erzähle und umgekehrt, ist doch perfekt.
1: Ja, das wäre ganz lustig, aber <lacht> ähm, nee, ganz im Ernst. Und, und deswegen, und weil ich mir nicht vorstellen kann, dass der Verfassungsschutz oder die Polizei oder irgendwer dazu in der Lage ist, Leute, die so intelligent sind wie wir, davon abzuhalten, Terroranschläge zu machen. Und dass diese, und dass ich mir auch nicht vorstellen kann, was diese, dann noch für einen Grund hätten abzuwarten. Ähm, das
0: ist, das, 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 wird, das wird, in klar, dem Buch auch, das wird in dem Buch auch rausgearbeitet. Was hätten ähm, die denn für einen Grund? Nee, ne, das, das, ist, es funktioniert anscheinend, anscheinend funktioniert es ein bisschen anders. Und zwar scheinen die Anschläge, die verübt werden, das ist also auch die Arbeitshypothese, mit der Schraven an die Sache rangeht, der sagt, warum, Fahren diese drei Leute, ja, also NSU? Warum fahren die von wo kamen die Herr Zwickau nach Dortmund, um da einen Türken zu erschießen? Was 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 soll das? Das muss ein Signal sein, ein Zeichen sein für irgendwas. So viel Aufwand treibt man nicht. Den muss man nicht treiben, wenn man einfach nur einen Türken umnieten will. Und der sagt halt, dass diese, halt in Zwickau keine. dass diese Anschläge, doch gibt's. Er sagt halt, dass diese Anschläge im Grunde Aufforderungen an andere Zellen sind, auch einen Anschlag zu verüben. Mhm. Das finde ich sehr spannend. Ja, das heißt, die fahren nach Dortmund. Äh, der, dieser Türke ist irgendwie, ich. Was, der Türke ist genau zwischen zwei zwischen irgendwie zwei äh, Neonazi-Treffpunkten der, ist der umgebracht worden. Und ähm, Schravens These ist halt, da wird ein Zeichen gesandt an andere Zellen, die dann ihrerseits sagen, okay, wir, da ist was passiert, jetzt antworten wir mit einem Anschlag. Und die äh, möglicherweise muss man sagen, möglicherweise ist ja das Fernziel dieser, dieser äh, schwach vernetzten Bewegung. Dass die Antwort, dass, ne, also dass ein Anschlag als Antwort auf den anderen Anschlag irgendwann sich zu einem Flächenbrand ausweitet. Ja, du hast 100 Gruppen, die eine fängt an und dann machen alle 100 nacheinander einen Anschlag. Und dann hast du aber ganz schnell hier Terror auf der Straße. Und die sind halt alle scharf bewaffnet. Ja. Hm. Geiles
1: Buch. Klicke ich mir mal auf den Webseller.
0: Ich weiß, ich weiß gar nicht, ob es das bei Amazon gibt. Ja,
1: gibt's. 15 Euro.
0: Dann klickst du dir vielleicht nicht auf den Wunschzettel, sondern kaufst bei Korrektiv auf der Webseite. Weil dann kriegt Korrektiv auch Geld dafür. Ich bezweifle, dass Korrektiv äh, bei den 15 Euro, die du bei Amazon bezahlst, auch nur einen müden Cent sieht.
1: Äh, das, ist so Cent ein Amazon, bestimmt, das ist so ein
0: Amazon-Problem. Naja, na, äh, ja. du erinnerst ja, gut, dich an die Mondverschwörung? Ja. Thomas Frickel, der Regisseur, den hatte ich ja gesprochen. Und der sagte mir, dass wenn du den Film bei Amazon kaufst, er weniger von Amazon bekommt, als die Herstellung des Filmes gekostet hat. <lacht> also er kriegt ja. was, aber nicht genug. Und mhm. wenn du es bei ihm auf der Webseite kaufst, dann zahlst du genau den Preis, den er braucht, um die Herstellungskosten wieder reinzukriegen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das bei dem Buch auch so ist.
1: Dann ist die DVD aber zu billig einfach. weil dann. dann ja, aber wenn du sie so
0: teuer machst, wie sie sein muss, kauft sie bei Amazon niemand. Außerdem, glaube ich, beschreibt Amazon noch den Preis vor, oder?
1: bei DVDs? Nee, das kann ich nicht. Ich weiß das nicht. Also, ja, sicherlich hat Amazon zweifelhafte Geschäftspraktiken, so wie jeder Großhändler. Bis auf Premium Cola vielleicht. Ähm, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber, also, wenn du so argumentierst, dann darfst du ja nichts mehr auf dein amazon zu tun ja aber trotzdem.
0: Na, die großen, die großen Verlage, die kalkulieren ja auch entsprechend. Aber sowas wie korrektiv, das ist halt ein, das ist ein kleiner Krauter. Und ich ja, würde mir vorstellen, also ich würde denken, dass die 15 Euro, die dieses Buch kostet, ähm, gerade mal die Herstellungskosten wieder reinbringt.
1: Ist das so hochwertig? Es, es ist,
0: Ja, es ist halt, ja, es ist ein ordentliches Buch, ist ordentlich gebunden. Mhm.
1: Es muss da ja. gezeichnet werden, sowas dauert. Aber wie gesagt, eigentlich will ich mich vor dieser Wahrheit halt eigentlich verschließen. Es gibt so vieles, wovor man sich verschließen will eigentlich. Ne? Zum Beispiel hier heute Nachrichten. Was dominiert die Nachrichten? Natürlich äh, Absturz der Germanwings-Maschine. Das ist so eine Nachricht irgendwie, das ist, ich weiß nicht, also man, ich weiß einfach nicht, also man, man kann da gar nichts Sinnvolles zu denken irgendwie. Also Sobald du irgendwie anfängst drüber nachzudenken, ich habe gleich das Gefühl, auf dem falschen Weg zu sein. Ja. Ja, also ich 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 denke an dieses Unglück und denke an die Leute, die da in der Maschine drin saßen, was denen wohl passiert ist. Aber das das kannst du halt nicht, das das kriegt der der Kopf nicht gepasst irgendwie. Und und ich weiß auch gar nicht, ob man das sollte, ob man sich die die Situation vorstellen sollte. Weißt du, da ist ein Flieger mit irgendwie 150 Leuten drin und irgendwie eine Schulklasse und äh, irgendwie werden die ja nicht einfach explodiert sein, also, so ohne dass vorher jemand das gemerkt hat. Das wäre natürlich noch ein relativ kurzer, äh, schreckensloser Tod, sondern was, wahrscheinlich irgendwie abgestürzt. Keine Ahnung was. Also man weiß ja noch nicht, was da los war. Lufthansa behauptet, jetzt war wohl ein Unfall, aber wie sie das jetzt schon feststellen,
0: ja, das, was man ja, ja sehen konnte, war, dass die im Sinkflug waren. Ne? Also ähm, Flight hat ja, ja den Kurs nachvollzogen nach, nach hm. und die Höhe. Ja, ich, also ich tue mich, also ich tue mich immer ein bisschen schwer damit, da jetzt in besonderer Weise betroffen zu sein. Also es ist halt genauso weit weg von mir, wie, äh, also ich kannte niemanden, der da an Bord war, zumindest glaube ich das. Also ich vermisse niemanden, sagen wir mal so. Ähm, letztlich ist das Genauso weit weg von mir wie, äh, keine Ahnung, ein Unfall, der bei mir um die Ecke passiert, bei dem irgendein Autofahrer, ein Fahrradfahrer tot totfährt, ähm, den ich auch nicht kannte. Das heißt, äh, die, ich weiß nicht, wie viel waren das, 148 oder sowas, äh, Passagiere an Bord, also die 148 Toten, die, das ist für mich, und das mag auch, vielleicht liegt das auch ein bisschen an meinem Beruf, weil ich halt jeden Tag auf den Ticker gucke und so, solche Meldungen lese. Das ist für mich so abstrakt, dass, ja... Das ist für mich genauso abstrakt wie der Bodycount im Irak. Also darum fällt es mir zum Beispiel, was heißt schwer? Mm. Aber ich ich kann, ich bin nicht in besonderer Weise betroffen. Ich denke mir also, oh, krass. Ja, ab und zu passiert das halt. Ab und zu stürzt ein Flugzeug ab. Das ist halt äh, ja.
1: ja Mobilität ist halt, ist halt
0: gefährlich. Das das ist das, was ich dabei. Das war eigentlich so mein erster Gedanke oder ist auch jedes ja, Mal bei sowas also mein erster ist Gedanke.
1: Fliegen ja sehr sicher. Mobilität ist prinzipiell gefährlich. Das ist richtig. Aber fliegen ist halt ja, ja, klar, von der Mobilität aber, her noch. Vergleichsweise ja egal. sicher, viel sicherer Aber Das ist halt,
0: das ist halt ein, ein so großer Unfall. Davon sind halt so viele Leute gleichzeitig betroffen. Und gleichzeitig bist du natürlich auch, wenn du, wenn du Flugreisender bist, du blendest das ja aus, dass du genau in der Maschine sitzen könntest, die da abstürzt demnächst. Ähm, dadurch dadurch wird das Ganze etwas präsenter, ja, dass Mobilität ein gefährliches Unterfangen ist. Weil wir haben natürlich, also wir haben jedes Jahr dreieinhalb tausend Tote im Straßenverkehr, da kräht kein mhm. Hahn nach. Ja. Ähm, und es sind halt 20 Mal so viele Menschen, wie bei so einem Flugzeugabsturz jetzt zum Leben gekommen sind. und
1: ja, Weil ist, es omnipräsent ist. also das,
0: Nö, weil es einfach groß ist, ist. Weil es viele auf einen Schlag betrifft. Das ist so ein bisschen wie diese Metapher mit dem Frosch im, im kochenden Wasser. Genau. Und das finde ich halt das, das für mich bemerkenswerte, oder interessante oder wie auch immer man es nennen mag, Ding an so einem Flugzeugabsturz. Ich bin aber da jetzt nicht von irgendwie stärker betroffen als von einem Verkehrstoten auf der Straße. Eher noch weniger, weil es auch so sicher ist. Tja. Das mag zynisch klingen, ja. aber. Äh, nee, ja. das
1: klingt überhaupt nicht zynisch. Das ist quasi beneidenswert, so damit umgehen zu können. Ich bin betroffen, will ich gar nicht sagen, sondern eher so, so konsterniert und äh, hilflos. Weil, weil man nicht weiß aber ich ich weiß nicht wie ich darauf reagieren soll es ist nur so ein Be beklommenheitsgefühl was sich da in mir breit macht mhm. ähm, vielleicht auch weil halt eine Schulklasse mit an Bord war und ich schulpflichtige Kinder habe wenn ich mir vorstelle meine Tochter macht irgendwie einen Schüleraustausch drei Wochen ich habe selber einen Schüleraustausch drei Wochen in Irland gemacht war auch mit dem Flieger hin. Gott, ich weiß nicht.
0: Wenn du den Gedanken vom Flugzeug entkoppelst, dann musst du halt auch den ganzen Tag irgendwie verstört und irritiert sein, wenn deine Tochter auf der Straße spielt. Ja. Weil dabei ja. kommen mehr Kinder ums Leben als beim Fliegen. Das ist ja
1: eigentlich das Ding. Also ähm. Ich, das sind zwei verschiedene Aber Sachen. Und, Ob man die, Angst vor etwas haben sollte mh. oder besorgt sein sollte ähm, und, und tatsächlich ähm, überlege ich regelmäßig, ob ich nicht mal mit Mareile irgendwie einen Billigflug nach irgendwo buchen soll, damit ja. sie mal fliegt, weil ja, sie da Bock ich? drauf hat. So. Ja, ja und ich, Also überlege ich das jetzt auch immer noch und ähm, ich habe tatsächlich wenig Sorge davor. Ich hatte auch keine Angst, dass wir abstürzen, äh, als ich jetzt die Reisen nach San Francisco oder nach, äh, nach London gemacht habe. Mhm. Ähm, da habe ich keine Angst davor. Ähm, ich habe auch übrigens keine Angst davor, wenn die Kinder hier auf der Straße spielen. Hm. Also natürlich ist ja so eine, so eine Dauersorge, die Eltern wahrscheinlich... Ja, das ist ja wahrscheinlich normal. So, ne? Normal, aber es ist jetzt äh, keine, keine so eine Angst. Es ist nur so eine... Man, man versucht kurz sich in die Situation... Aber das, das passiert mir auch, als ich letztens gesehen habe, wie irgendwie bei uns in der Elbe einer ertrunken ist. Da versuche ich auch kurz, mich in die Situation zu versetzen. Einmal das Verunglückten. Was würde ich wohl tun? Hätte ich wohl eine Chance? Noch zum, zum Ufer zu schwimmen oder so. Ähm, sowie auch, äh, mich in die Situation der Rettungskräfte zu versetzen, die da irgendwie jetzt gerade unten am Suchen sind. Kann ich denen wohl irgendwie helfen? Oder, oder wie. Ne? Ich, ich versuche da einfach, mich reinzuversetzen. Das, das, das geht dann halt nicht. Also ich kann mich nicht in die Personen reinversetzen, Nö, die eben. dort jetzt in Düsseldorf am Flughafen auf ihre Angehörigen Aber auch, ja auch haben. nicht in denen der in der Elbe ersoffen ist. Richtig, auch nicht an, in die Angehörigen desjenigen, der in der Elbe Nö. ersoffen ist. Oder die da, aber darum, der ist es,
0: darum ist es ja doch aber auch müßig, Richtig. das zu versuchen.
1: Richtig, aber dadurch, dass es in den Nachrichten ist oder dass es vor meiner Nase passiert, äh, wird mir bewusst gemacht, dass es solche Leute gibt und dass ich mich eben nicht in diese Situation versetzen kann und vielleicht ist es das, was mich betroffen macht auch, ja. Hm. Was mich zum Beispiel, also was mich tatsächlich betroffen macht,
0: weil ich mich, ich weiß nicht, ob ich mich in die Situation versetzen kann, aber das ist auch was, was ich na, zumindest nachvollziehen kann. Ich habe auch noch niemanden bei einem Flugzeugabschutz verloren. Ich habe noch keinen Angehörigen. Meine Eltern leben noch. Oder? Ich habe keine Geschwister, die verstorben sein könnten. Ich habe ein paar Freunde verloren über die Jahre, aber ja. Also ich habe noch niemanden bei einem Autounfall verloren zum Beispiel und auch noch nicht bei irgendeinem Anschlag oder sowas, sondern an Krebs habe ich ein paar Freunde verloren, ein Suizid war dabei. Das sind so Sachen, über die kann ich halt nachdenken, aber auch wirklich nur auf so einem abstrakten Niveau, was mich zum Beispiel aber echt, echt mitnimmt, sind so Sachen. Wir hatten ja ein schönes Hörertreffen am, am Sonntag in Hamburg Ja. auf dem Altonaer Balkon. Wie viele Leute werden da gewesen sein? 50 waren halt bestimmt, oder? Nee, 50 nicht. Nicht?
1: 40? Ja, vielleicht so 30, 40 würde ich sagen. Na ja, gut, dann sagen wir 35 waren da. Aber ich hatte auch nicht so wirklich, ein, ich habe irgendwie ein Übersichtsfoto versucht zu machen. Also ich habe irgendwann mal gezählt,
0: so. da waren es schon über, über, waren's über 35. Okay. Sven Menke sagte 50. Ja, Aber ich weiß nicht, ob das stimmt, also keine Ahnung. Sagen
1: wir 50.000. Wie dem auch ungefähr. sei.
0: Tolles Hörertreffen, tolle Leute ja. mal wieder. Und einer saß da, saß im Rolli. Mhm. Und er sagt dann so, ja, ich muss mein also, so Fahrrad, wir haben jetzt halt so und Fahrrad verkauft. <lacht> und er sagt, ja, ich muss mein Brompton auch langsamer verkaufen. Ich so, äh, wie wieso hast du ein Brompton, du sitzt im Rollstuhl? Er ähm, ja, stellt sich raus, dass er erst vor kurzem, ich vor zwei Jahren oder sowas, also eine ja, ja. Spritze in, in den Rücken gekriegt hat. Dabei sind Keime eingedrungen und ja. äh, gab es eine Entzündung und, ja, und jetzt sitzt er halt im Rollstuhl. Das ist sowas, das ist was, was mich ernsthaft betroffen macht. Da stehe ich und denke mir, was für eine Scheiße ist das denn? Ja, du, gibst der, der, du, du begibst dich noch nicht mal in Gefahr, wenn ich rausgehe auf die Straße trete, ähm, wo viele Autos fahren, ich begebe mich in Gefahr ich, ne, mein Tod, ich kalkuliere meinen Tod ein, ja, wenn ich auf die Straße gehe, rechne ich damit überfahren zu werden wenn ich in ein Flugzeug steige, rechne ich damit abzustürzen, aber wenn ich zum Arzt gehe und eine Spritze kriege, rechne ich nicht damit danach nicht mehr laufen zu können das habe ich komplett nicht auf dem Schirm dabei kann das nicht dass
1: dass du eingestehst, dass es so sein kann
0: ja klar und das sind aber so Sachen, die mich dann viel eher mitnehmen, weil ich denke, so, so so eine Scheiße. Ja? Weil wenn ich überfahren werde, dann bin ich wenigstens tot. Dann kriege ich wenigstens nicht mit, dass es scheiße ist. Oder nur kurz. Ja, das ist zum Beispiel, das ist der einzige Betroffenheitsgedanke oder, oder, oder Versuch nachzuvollziehen, was da passiert sein könnte mit der Germanwings-Maschine. Die haben zehn Minuten lang Sinkflug gehabt. Und zwar zum Zeitpunkt, an dem sie keine 10 Minuten Sinkflug hätten haben sollen. Ich weiß nicht, wie viel man davon in der Kabine mitbekommen hat hinten. Aber äh, es kann halt sein, dass die Minuten lang wussten, gleich vielleicht macht's bumm stellen. und dann ist Schluss. Ja. Äh, und ja. dann wäre es halt mal interessant, ob äh, es vielleicht eine Möglichkeit gibt, ich, kann ja sein und wir wissen es nicht, aber gut, das hätte sich dann rumgesprochen. Aber was man zum Beispiel doch dann haben wollen würde, ist äh, in, der, in der Klimaanlage eines solchen Flugzeugs die Möglichkeit, ein Gas einzuleiten, das alle einschlafen hinten.
1: Wohl, Oder ist, ist hatte... es zu makaber, sowas von Anfang an da einzubauen? Äh...
0: Also wenn ich irgendjemandem etwas ersparen will, dann, dass, dass er den Zeitpunkt seines Todes exakt weiß... Und, es und ist darauf nur auf 10 warten Minuten muss. Hin. Und darauf warten muss. Also so ein bisschen wie Death Row, ne? So ein bisschen wie Todeszelle. Du sitzt 20 Jahre in der Todeszelle.
1: Und das ist ja, ja die Ja, bei 20 Jahren in der Todeszelle hast du halt wahrscheinlich immer noch die Hoffnung, dass du da wieder rauskommst. Ja, jeden weil Tag.
0: Ich, jeden Tag hast du die Hoffnung, dass du wieder rauskommst und jeden Tag
1: musst du damit rechnen, dass du nicht mehr rauskommst, sondern. Ja. Aber im Flugzeug, wenn du. Ja. Wenn es keine andere Möglichkeit mehr gibt und ja. du 10 Minuten dir einfach nur die Hose voll scheißt ich weiß nicht, würde ich das wollen, dass ich dann sediert werde? Ich würde das wollen.
0: Ich würde denken, oh, bin ich denn so müh, klick, weg, bumm. Das würde ich
1: wollen. Ich würde nicht dabei sein wollen, wie ich gleich sterbe. Man weiß du was, das ist genau die Frage, die ich halt nicht beantworten kann. Also ich, ich, ich wage es nicht mal, mir das wirklich vorzustellen. Ich, es drängt sich auf, der Gedanke, darüber nachdenken zu können, <lacht> aber ich kann nicht. Also das, das kann ich, das, das will ich auch einfach nicht. Also ich, ich danke Gott oder wem auch immer dafür, dass, äh, dass mir diese Frage nicht gestellt wird. So und wie ich tatsächlich reagieren würde, das, das weiß ich nicht. Kann ich dir nicht beantworten. Vielleicht würde ich gerade nicht wollen, dass ich sediert werde, weil mhm. das letzten ja um um was das die letzten Momente meines Lebens sind weiß nicht vielleicht habe ich noch eine gute Idee und genau <lacht> schreib sie auf die Lösung des Nause-Konflikts. ich hab's ja. <lacht> ja. so wie bei Douglas Adams ja
0: genau ja, oder, äh, Harry Moment. Mulisch hm? bei Harry Mulisch äh, die Entdeckung des Himmels gab es eine sehr schöne Szene ähm, also auch besoffen in der Garage Also irgendwie in der Garage eines der Hauptdarsteller also es ist ein Buch hm. äh, eine der Hauptfiguren stehen und der eine also, ist halt total Hacke, und der eine hat auf einmal den Geistesblitz und hat auf einmal verstanden, wie das Universum funktioniert. Und wie das gemeint ist. Und daraufhin wird er von Kometen erschlagen. Oder Asteroiden <lacht> erschlagen. Und dann siehst du, in dem Buch hast du halt immer so Normalschrift und kursive Schrift und denkst immer so, was ist das, was ist diese kursive Schrift? Da unterhalten sich halt zwei Typen die irgendwie Bescheid wissen, so, weißt du, das ist immer so, die wissen Bescheid über irgendwas. Dann wird er halt von diesem äh, Asteroiden erschlagen und dann hast du halt auf einmal wieder Kursivschriften. Der eine sagt zum anderen so, äh, war das denn jetzt unbedingt nötig? Und der Andere sagt so, ja, ey, der ist, der ist uns gerade auf die Schliche gekommen. Was hätte ich denn machen sollen? <lacht> schöne, schöne Idee. Tolles Buch übrigens, Die Entdeckung des Himmels.
1: Ja, nee, kann ich dir nicht mal sagen, ob ich da sediert sein wollen würde. Und deswegen wäre ich wahrscheinlich eher gegen so ein System, zumal das ja wirklich makaber ist, das da einzubauen.
0: Was ich halt krass finde, und da, da, da bin ich, also das ist jetzt auch wieder so ein abstraktes Krass Krassfinden, ähm, das Flugzeug scheint ja, also wenn man sich die Flugdaten anguckt, das scheint ja völlig normal geflogen zu sein. Es hat gestartet, gestiegen, war auf Reisehöhe ein Minütchen oder anderthalb. Und ist dann in den Sinkflug gegangen und einfach immer weiter Sinkflug, 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 Bam und abgestürzt. Ich hoffe, dass Sie rausfinden, warum das so war. Also was da genau schiefgelaufen ist. Das finde ich spannend. Weil es ist ja, ne, du, du, klar, die fliegen alle mit Autopilot, äh, trainieren aber ja ständig die Dinger selber zu steuern, auch in Gefahrensituationen und sonst was. Und ich, gut, ich habe jetzt keine Ahnung von Flugzeugen, aber ich kann mir gerade nicht vorstellen, was da passieren muss dass die Maschine einfach geradeaus, geradeaus und runterfliegt. Lang, ich
1: meine, die Piloten müssen das ja gemerkt haben, wenigstens die. Oder auch nicht. Was, wenn sie es nicht gemerkt haben?
0: Die, die haben Instrumente, die ihnen sagen, wo sie sind, wie hoch sie sind und in welche Richtung sie fliegen mhm. und wie schnell sie sind. Und du musst nur ein bisschen Nebel haben oder sowas oder Wolken. Dann siehst du draußen nichts mehr. Und Wer, wer weiß, wann die, wann die überhaupt gemerkt haben, dass sie gerade äh, abstürzen. Das, das sind verstehe. so Sachen.
1: Nebel oder Wolken ist an der Flughöhe recht unwahrscheinlich. Ja. Klar, 12.000.
0: Auch im Gebirge? Also ich meine, wir waren ja über im
1: Gebirge. Ach so. weiß nicht. Ich denke schon, dass die. Ja, keine Ahnung. Ja, und dann, also es, ich habe heute so einen so Screenshot gesehen von einem amerikanischen Sender, dass die US-Regierung im Moment davon ausgeht, dass es kein Terroranschlag war. Wie auch immer die auf die Idee gekommen sind und und zu dieser Meinung gelangt sind. Na, ja, Wahrscheinlich, wahrscheinlich so. wenn es einer gewesen wäre, wäre es halt abgestürzt, schlagartig, oder? Naja, es fehlte wahrscheinlich das Bekennerschreiben oder so. Aber, ja. Na gut, das hat bei 9-11, glaube ich, auch gefehlt, ne? Da war es ja aber recht offensichtlich. Ja. <lacht> äh. Hm falls es sich denn überhaupt so abgespielt hat. Ne? Vielleicht waren es ja gar keine Flugzeuge, die ins World Trade Center geflogen sind. ist ja eh eine Verschwörungstheorie. Doch, das waren Flugzeuge. Nee, diese Art von Humor ist eigentlich gerade gar nicht angebracht.
0: Uh. Ja, du hast uns jetzt runtergezogen mit diesem German Wings Ding, ne?
1: Warum jetzt eigentlich?
0: Weiß ich nicht, warum du das gemacht hast.
1: Vielleicht hatte ich einfach keinen Bock mehr, gespielt fröhlich zu sein. Nein, ich war nicht gespielt fröhlich, aber das ist tatsächlich eine Sache, das beschäftigt mich dann schon den Tag über. Also... So, ich lerne gerade. Nicht so, dass ich ein schlechtes Gewissen habe, wenn, wenn, wenn ich fröhlich bin und lache an so einem Tag. Das, also, so krass ist es nicht.
0: Nein, das wäre auch albern, weil dann müsstest, dürftest du keinen Tag mehr fröhlich sein nee, und lachen. Richtig. Ja? Aber ja, jeden Tag zehn Menschen schon so, sterben. Ich so, glaube, dass mich dem, das nachhaltig
1: beeindruckt. So ein Ereignis. Ja, ich lerne gerade
0: von einem, von einem Piloten, der unter meiner Followerschaft ist. Es gibt mindestens drei gute Erklärungen. Blockiertes Höhenruder. Das ist die eine Erklärung. Mhm. Kaputter Autopilot oder ein explosiv- oder sehr langsamer Druckabfall, der zu Ohnmacht führt.
1: Mhm. Das heißt, könnte sein, dass, könnte sein, dass die bewusstlos waren die Piloten und das Ding. Ohnmächtig?
0: Und beim ja. Autopilot, wenn der Autopilot kaputt ist, ist die Voraussetzung, dass er sich nicht abschalten lässt. Also es kann wohl passieren. Und er schreibt gerade dazu, bitte aber auf den Bericht warten. Ich bin gerade live Schattenredaktion mhm. im Hintergrund. Ja, ich, ich bin gespannt. Also ich, also ja. ich, das finde ich wirklich das find ich tatsächlich auch aus so einer. Äh, hier, sag mal. Ja, aber wirklich aus so einem so so äh, Interesse heraus. Also, es ist tatsächlich Neugier. Ich möchte wissen, wie sowas passieren kann. Also ich find, das das finde ich das eigentlich faszinierende. Technisch finde ich das faszinierend. Dass das geht. Also weil ich würde erwarten, da sitzt er, ne, ist halt hier irgendwie Airport, irgendwie kommt noch Charlton Heston nach vorne und äh, fliegt das Flugzeug dann mit letzter Kraft dann doch noch irgendwie über den Berg und landet es. Ne? Kennen wir ja diese Filme aus den 70ern.
1: Mich interessiert tatsächlich viel mehr das Schicksal der Angehörigen. Möglicherweise das Schicksal der, der Betroffenen, also wie es denen wohl ging in den letzten zehn Minuten. Äh, wenn du Glück hast oder wenn wenn die Glück haben oder wenn was auch immer das bedeutet. <lacht> Glück aber hatte offensichtlich keine gehabt, aber vielleicht waren sie alle äh, schon äh, weggetreten, weil Druckabfall oder so. Ähm Vor ein paar Monaten ist tatsächlich die Die Angehörigen, äh, die sind halt schon in einer anderen Situation, als Leute, denen jemand über, äh, bei, äh, beim Über-die-Straße-Gehen überfahren wird. Warum? Die haben, die haben natürlich auch einen Angehörigen verloren, ja, aber werden nicht so sehr in die Medien gezerrt. Ja, was ja jetzt gerade wieder passiert ist, dass. Ja, ist
0: klar, dass diese ganzen Schmuddelzeitungen wie die Bildzeitungen und, und andere so, ja, klar.
1: Schweine, äh, diese Leute ja, diese gleich wieder ja. vor die Kamera ziehen, vor das Mikrofon ziehen und sonst wie was. Ja. Um möglichst schön Klicks zu sammeln. Das ist echt. Aber das ist, das.
0: Das müsste dich dann aber doch eigentlich auch bei allen anderen Schmuddelberichterstattungen der Bildzeitungen ähnlich. Berühren. Macht's aber nicht. ist eigentlich sehr spannend, warum das so ist. Der Autounfall, also vor ein paar Monaten ist hier bei mir um die Ecke ein älterer Herr, der war, ich glaube, 62 Jahre alt, von einem Autofahrer, der zu schnell war und mal wieder nicht geguckt hat, vom Rad geholt worden und ist verstorben. Habe ich nicht mitbekommen. Jetzt weiß es. Er ja. müsste dich doch eigentlich genauso betroffen machen, wie die 140 Leute, die in dem Flugzeug gesessen haben.
1: Weil, wenn, wenn tagelang über seine Angehörigen in der, in der Zeitung berichtet wird. Nee, ich meine jetzt wird, tatsächlich nur, ich, meine, ich meine nicht die Angehörigen, ich meine,
0: ich meine das, 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 das Geschehen selbst, also den, den Unfall selbst. Und es zieht dich ja ganz, zumindest fühlt sich das gerade so an, es zieht dich ja auf eine andere Art und Weise runter, es zieht dich ja nicht so runter, wie, wie also weißt du, wenn ich mir so angucke, was die Bildzeitung macht, das ärgert mich. Ja, weil das ist halt, das sind, ja, Max Gold hat gesagt, das, die Leute, die da arbeiten, sind schlechte Menschen, die Falsches tun. Und das wird mal wieder äh, klar wie Klosbrühe. Also ne, mhm. das ist mal wieder der perfekte perfekte Moment, um äh, Max Gold zu zitieren, weil man sieht, dass es schlechte Menschen sind, die Falsches tun. Nicht ja, nichts von dem, was die da veranstalten bei der bildzeitung und auch nicht bei Focus und auch nicht bei der Huffington Post und welche Arschgeier sich da heute noch rumgetrieben haben, äh, was die alles haben wollen, diese Menschelnden, äh, wir interviewen mal Angehörige, ne? Witwenschütteln nennt man das. Ähm, Witwenschütteln. Witwenschütteln, ja, das ist es das, was eine die Fachspezialität der Bildzeitung, Witwenschütteln. Genau. Ähm, den Leuten so lange auf den Sack gehen und am besten auch noch drohen. Ja, erst Versprechungen machen, wenn die nicht, wenn das nicht nützt, dann drohen sie halt. Hauptsache eine Story kriegen, die möglichst über den Menschen erzählt. Wird. Und das ist, das ist was, was mich auch wirklich aufregt. Und das ist was, was ich auch als 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 Journalismusversagen wieder kategorisiere. Dieser dieser Zwang und diese diese das ist wirklich zwanghaft, was Journalisten heutzutage machen. Die wollen ihre Geschichten immer über Menschen erzählen. Das muss immer ein Schicksal dabei sein. Guck dir Stern TV, der Klassiker. Ja, das wird immer so richtig schmierig, schleimig über irgendein Schicksal eines Einzelnen. Wird dann erzählt. Immer so, ne? Immer erstmal der Einzelne, der arme ja, Behinderte, der arme das. Behinderte und daraus leiten wir dann ab, dass alle Behinderten bla. Und das passiert halt jetzt gerade wieder auch und das ist halt so ein Automatismus, den die Medien mittlerweile haben. Die erzählen es immer, die lassen es immer menscheln. Und das kotzt mich an, weil es in so einem Fall wie so einem Flugzeugabschuss vollkommen unnötig ist. Niemanden interessiert das, beziehungsweise niemanden hat es zu interessieren, ob Gisela Schneidereit da ihre Tochter verloren hat oder nicht und was Gisela Schneidereit davon hält, dass sie ihre Tochter verloren hat. Das geht keine alte Sau was an. Richtig. Ja. So. Und das regt mich auf, Außer wie du
1: gerade hörst. Von ja, aber
0: die haben mit der Zeitung nichts zu tun. Richtig. Und wie du gerade hörst, regt mich das auf. Aber dich scheint es nicht aufzuregen, sondern dich scheint es in einen Zustand der Trauer zu versetzen, was da passiert ist. Und das finde ich das bemerkenswerte. Weil das, ich kann mir nicht vorstellen, dass du, dass du traurig darüber wirst, dass die Bildzeitung von schlechten Menschen gemacht wird, die Falsches tun. Sondern ich kann mir nur vorstellen, dass man traurig wird äh, über das Schicksal derer, die da äh, abgestürzt sind. Weil mit Gisela Schneidreit hast du doch sowieso nichts zu tun.
1: Ähm, doch, genau das habe ich ja gerade gesagt. Dass die 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 Angehörigen, die da Leute verloren haben, die werden jetzt wochenlang äh, in die Medien gezerrt, ja. Mikrofon gezerrt. Aber das
0: tut dir bei allen anderen Angehörigen doch auch nicht so weh, wie jetzt genau. Weil das die BILZ ist ja nichts Neues, was die BILZ ist. Das machen die ja immer und mit jedem. Wann immer die können, zerren die die Leute ins... ins ins.
1: ins ich weiß auch nicht, ob es mir wehtut. Es, es tut mir okay, leid so. in, in dem Sinne, ja. dass ich äh, nicht weiß, was ich damit anfangen soll. Ich könnte mich einfach darüber aufregen, dass man die in Ruhe lassen sollte. Ähm, aber stattdessen weiß ich ja selber nicht, wie man mit, wie, wie man mit diesen Leuten umgehen sollte oder was ich überhaupt dazu fühlen ist es halt eher verwirrung als als wut oder trauer es verwirrt mich ja durchaus verstehe ich nicht es ist mir eine, eine spur zu komplex als dass ich ein einfaches urteil über äh, über meine meinung <lacht> dass ich äh, einfach eine Meinung zu finden könnte. Und das, das, verwirrt, das ist halt Verwirrung, ja. So ist das.
0: Denkst du, du würdest da eine eindeutige Haltung zu finden, an einem anderen Tag eine eindeutige Haltung zu finden können? Also ist es die, die Monstrosität des Unfalls, die dich daran hindert, klar zu sehen? Oder was hindert dich daran?
1: Ähm ja, erstens das wahrscheinlich ähm, also wenn du mich jetzt heute zum Beispiel zu zu 9 11 fragst da ging es mir ähnlich ja da, da war ich auch völlig verwirrt und und betroffen und äh, und angewidert das ist interessant mir ging und es auch ähnlich mhm.
0: nicht ähnlich wie dir sondern ähnlich wie mir
1: also es ging es ging dir bei 911 ähnlich wie bei ähnlich so einem wie Flugzeug. es dir jetzt geht beim Flugzeugabsturz genau. regst dich über die Medien auf
0: ja, das war da war es schon ein bisschen anders. Also da habe ich mich weniger über die Medien aufgeregt. Also weil da auch, ich habe eigentlich nur ARD rezipiert damals, das also ist das Erste. Mhm. Und die haben, finde ich, vorbildlich äh, berichtet. Anders als heute, wie ich finde. Also heute war die ganze Zeit, äh, wir haben keine Ahnung, was los ist, aber wir, wir senden oh, aber uns Aber folgt mal, unserem Live-Ticker. Genau, folgt unserem Live-Ticker. Ich fand das nicht gut. Ich fand, da haben sich wirklich alle Kollegen, ähm, Hüben wie drüben, nicht mit Ruhm bekleckert heute aber das ist halt auch so ein, so ein das ist das ergebnis dieser dieser permanenten aufgeregtheit die in diesen social networks ähm, mittlerweile herrscht, wenn du das habe ich zum ersten Mal habe ich das richtig gespürt das ist eins meiner Lieblingsbeispiele auch ähm, zum ersten Mal habe ich das richtig gespürt, als die Revolution in Ägypten war da war ich mit meiner damaligen Freundin eine Woche ja. auf Malle im Urlaub, hatte mhm. kein Fernsehen und nix auch nur sehr eingeschränkt Internet und kam wieder nach der Woche, da war diese Revolution, also die die heiße Zeit war da gerade vorbei und äh, überall in den Social Networks habe ich Pöbeleien gelesen ähm, wie es denn sein kann, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der ja von so viel Geld bezahlt wird, bla bla bla, dass die nicht Kontinuierlich berichten. Und die Redaktion sagen ja, was sollen wir kontinuierlich berichten, wenn nichts passiert? Da bringen wir lieber abends eine Zusammenfassung. Da habt ihr wenigstens, dann habt ihr was davon, dass wir berichtet haben. Mhm. Und diese Aufgeregtheit, die nimmt halt immer mehr zu. Also es ist halt so ein gackernder Hühnerhaufen. Und wenn du da hingehst als Redaktion und sagst: Nee, wir lehnen uns jetzt mal zurück und wir senden jetzt einfach mal weiter irgendwie unser launiges Nachmittagsprogramm. Because life goes on. Das ist ja auch noch das Nächste, ja. Mhm. Ich kann mich doch nicht hinstellen und alle runterziehen. Ne? Nur weil es gerade irgendwie sowas passiert ist. Ähm, eigentlich müsstest du als Redaktion sagen, das Leben geht weiter. Und für die, die weiterleben, machen wir jetzt auch ein ganz normales Programm. Weil die haben nämlich ihren ganz normalen, beschissenen Alltag äh, noch da. Und wenn es was Neues gibt, dann blenden wir was ein. Aber das traut sich halt heutzutage anscheinend auch keiner mehr. Sondern es wird permanent, wird das Ding ventiliert und ventiliert und ventiliert. Ich weiß nicht, wie oft ich heute Joachim Gauck hab reden hören. Und es war immer wieder dasselbe. Äh, Betroffenheitspflicht. Im, immer wieder Betroffenheitspflicht, genau. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das deshalb auch so eine komische Berichterstattung wirklich ist, weil halt ständig Druck aus den Social Networks kommt. Und äh, immer so, ja, ihr berichtet nicht hinreichend. Nee, nee, nee. Und du Ich frage mich dann immer, was Networks sind das eigentlich für Leute, die, die eigentlich den ganzen Tag da nur sitzen wollen und, und dabei zugucken wollen, wie irgendwas abbrennt. Es reicht doch, wenn ich einmal gesagt kriege, da brennt es ab. Das werde ich nie verstehen. Wenn mir abends jemand sagt, heute ist ein Haus abgebrannt, das reicht mir doch, ich muss doch nicht den ganzen Tag eine Webcam darauf gerichtet haben und sehen, wie das langsam niederbrennt. Das ist doch gegaffe, das ist doch gegaffe. Das hat doch überhaupt stimmt, nichts mit Informations-, mit, 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 mit Erkenntnisgewinn oder sonst was zu. ist doch nur Gaffen, was da passiert. Und genau das Gefühl
1: hatte ich heute den ganzen Tag. Da wird gegafft, beziehungsweise wird, werden die Gaffer befriedigt. Der Grund sind doch aber nicht Social Networks. Der Der, der Grund dafür ist die Möglichkeit dazu. Und das ist Kommunikationsgeschwindigkeit. Und Kommunikationsgeschwindigkeit und Kommunikationsverbreitungsgeschwindigkeit äh, hat natürlich durch Social Networks zugenommen, aber äh, es ist nicht so, dass, äh, dass Social Networks und, und die, die Möglichkeit dort zu sagen, jetzt berichtet doch endlich, äh, dazu führt, dass das so, so kommt. Doch, ich und glaube
0: dann, da. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, dass Redaktionen nicht in der Lage sind, einzuschätzen. Ähm, wie. Stark der Wind ist, den Facebook beispielsweise machen kann. Also der da, der, ne, weil, weil niemand, niemand weiß, wie, wie viele Leute sind jetzt für uns, wie viele Leute sind jetzt gegen uns, was passiert, wenn einer sich auf die richtige Weise beschwert und so. Man, man, man kann es nicht einschätzen. Und wenn ich eins gelernt habe, dann ist das, dass Redaktionen Angst vor ihrem Publikum haben. Und lieber mal auf Nummer sicher gehen und lieber mal übervorsichtig, lieber noch noch vorauseilenderen Gehorsam dem Publikum gegenüber zeigen, anstatt sich mal hinzustellen und zu sagen, nein.
1: Die Angst vor dem Versagen?
0: Ja, nee, die Angst vor dem Publikum. Die Redaktionen haben Angst vor dem Publikum. so Es ist hm. lange lange nicht mehr, ich habe es lange nicht mehr erlebt, dass, eine, eine, dass in einer Redaktion gesagt worden wäre, so, äh, wir, wir, wir sind verdammt nochmal äh, dazu ausgebildet, auf eine bestimmte Weise, also ne, wir sind dazu ausgebildet, Informationen auf eine bestimmte Weise aufzuarbeiten und wir machen das jetzt mal, sondern lieber wird dann irgendwie die ganze Zeit ne, und dann nochmal gesagt, wir wissen nichts, offenbar hat es einen Flugzeugabsturz gegeben. Wenn ich schon das Wort offenbar höre, <lacht> ja, das offenbar ist journalistisch für, wir wissen überhaupt nichts, aber wollen gerne vorne mit dabei sein. Mhm. Da kann ich mich den ganzen Tag drüber in Rage reden, aber es fällt, ich bin null betroffen von dieser ganzen Sache. Also im, im Sinne von Mitgefühl oder so. Hm. Ganz interessant. Vielleicht bin ich ein Psychopath und habe es noch nicht gemerkt.
1: Ja, es ist natürlich auch keine hilfreiche Betroffenheit. Ne? Also die die Betroffenen haben von diesem ist mein von meiner Furor Betroffenheit denn? und von meinem Mitgefühl so gar nichts.
0: Ist mein Furor denn hilfreich? Das war auch nicht hilfreich. Mir hört doch, auf mich hört doch keiner. Welcher Redaktionsleiter hört denn auf mich? Mich hat noch nie jemand gefragt. Hier Sag mal, Holgi, du treibst dich doch da seit zehn Jahren im Internet rum. Hast du vielleicht irgendwie eine vage Ahnung davon, wie da die kulturelle Komponente gemeint sein könnte? Was das für ein kulturelles Phänomen sein könnte? Hat mich noch nie jemand
1: gefragt. Hast du eigentlich Angst vor deinen Hörern? Nein. Dass sich irgendwer hinterher beschwert? Nein. Ich meine, das tun sie sowieso, ne? Habe ich, ich nicht. Irgendwer beschwert sich immer. Irgendwer
0: beschwert sich immer. Das ist auch was, was ich gelernt habe in den 17 Jahren Hörfunk. Und ja, dann beschwer dich halt. Dann hör halt nicht hin. Wenn es dir nicht gefällt, hör nicht hin. Am ärmsten und also wirklich am erbärmlichsten finde ich so Leute, die sieht man dann gerne auch so unter und in so Kommentarspalten in Blogs und, und bei Zeitungen und so. Die wirklich so Kommentare hinterlassen, wie ja, dieser Beitrag, der, der, der hätte auch nicht geschrieben werden können. Das ist halt also das ist ein blödes, belangloses Geschreibe oder irgendwie sowas, wo ich dann auch mal denke, was bist du, du blöde Sau. Ja, dann lies es halt nicht, du dummes Schwein. Schönen danke für die Aufmerksamkeit. Ja, Und ich weiß ganz genau, dass du das nächste auch liest. Ja, und ich weiß ganz Leute, genau, dass du über
1: genau, dass du kostenlose Software aufregst. Genau,
0: dass du Affe, meine nächste Sendung auch hörst, das weiß ich nämlich <lacht> auch. Ja.
1: Es soll ja auch Leute geben, die sich über Adobe-Produkte aufregen. Ja, das
0: mache ich sehr gerne, weil die <lacht> nämlich scheiße sind.
1: Ja, man ja. nutzt sie nicht.
0: Ja, ich würde gerne, Diese aber ich, ich kann drin. leider nicht den Flash-Player durch irgendwas ersetzen, weil der sich so aus, aus irgendwelchen absurden Gründen zu einem Industriestandard aufgeschwungen Kannst
1: hat. Du die installieren. Ich kenne genug Leute, die keinen Flash mehr installiert haben. Ja, aber dann funktioniert die Hälfte des Internets nicht. Nein, das ist Quatsch. Ja? Das ist Quatsch. Probier es mal. Okay. Man kann ganz gut ohne Flash leben.
0: Echt? Und das ist ja auch, also Flash tut mir jetzt auch gar nicht so sehr weh. Also was ich bei Flash halt einfach nur nervtötend finde, ist äh, der Update-Prozess. Also dass ich immer wieder gezwungen werde, auf die Webseite von Adobe zu gehen, da was runterzuladen, was dann wiederum was runterlädt äh, und dann den Flash-Player installiert. Da frage ich mich immer, ob die mich verarschen wollen. <lacht>
1: Äh, nein, bewusst nicht.
0: Also diese die quasi religiöse Ablehnung äh, von Flash, nicht. die die viele haben, das habe ich nicht. Dazu verstehe ich, davon viel zu wenig. um ja.
1: damit einstehen. Das ist übrigens ganz interessant, wenn man sich mit mit Entwicklern über Flash unterhält, dann sagen sie alle einhellig, aber die Programmiersprache war immer die beste. Ach. ActionScript, ja. ActionScript war schon immer, also vor allem ActionScript 3 war immer viel besser als JavaScript. Und jetzt hat sich leider JavaScript durchgesetzt. Naja, gut, jetzt springen wir gleich in den Kommentaren wieder. Aber wie kommt es,
0: dass sich das durchgesetzt hat, wenn die andere besser war? Hat Adobe da vergessen, die Lizenz äh, frei zu machen oder so? Naja,
1: es sind, sind andere, teilweise politische und teilweise äh, technische Probleme auf, äh, auf anderen Ebenen, die mhm. nichts mit der Programmiersprache zu tun haben. Ja, ja, ja. Und also natürlich ich, 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 Steve Jobs.
0: Ja, natürlich Steve Jobs. Wie damals Betamax, ne? Es ist absolut, ja. absolut überlegene Videosystem und Sony, ähm, darum da hatte ich jetzt gefragt, und Sony hat halt versäumt, äh, die Lizenz freizugeben hm. und hat gedacht, sie könnten sich dumm und dusselig verdienen, indem sie auch noch die Videokassetten verkaufen oder, nee, die haben auch, nee, warte mal.
1: Ehrlich gesagt. Die, die
0: Rekorder waren das, ne? Sony, Sony hat nicht, niemand andere, die Rekorder kaufen
1: lassen, bauen lassen. Ich habe leider auch innerhalb der Firma keinen Kontakt zu den Leuten, die mir das erklären ja, können. Gut. Ähm. Ist auch, glaube ich, egal mittlerweile, weil
0: das, der Karren egal. ist halt im Dreck. Also das ja. ist, ich glaube, das ist, äh, ja, das liegt dann irgendwo in den, wie nennt man das denn, im Gründungsmythos verborgen oder so.
1: Also warum Flash aktualisiert werden muss, ist ja, ist ja klar. Sicherheitslücken. Ne? Sicherheitslücken. Äh, warum der Prozess dazu so umständlich ist, ähm, ist wahrscheinlich auch Sicherheitsrisiken, weil wenn du automatische Hintergrundupdates hast fängst du dir einen Strauß anderer Sicherheitslücken ein.
0: Es muss ja nicht mehr automatisch im Hintergrund. Es würde ja reichen, wenn einfach nur hier Update und du sagst so, Vielleicht. ja okay, laden und nicht, ich gehe auf die Webseite, <lacht> ich muss noch was ab, ein Häkchen setzen, ich muss nur so, das ist irgendwie <lacht> ein ganz komischer Prozess, aber egal. Das ändert sich ja sowieso nicht mehr. Das stimmt. Was sich aber ändert, ist das Wetter. Nachts, von Westen her Regen im Osten, im Osten und Süden trocken, plus 4 bis minus 2 Grad. In der kommenden Nacht im Westen und Nordwesten Regen, sonst meist gering bewölkt oder klar örtlich Nebel. Tiefstwerte plus 4 bis minus 2 Grad. Morgen am Mittwoch, dem 25. März 2015 in der Westhälfte regnerisch, in höheren Lagen etwas Schnee möglich In der Osthälfte bewölkt aber trocken,
1: Höchstwerte 10 bis 18 Grad. Die Aussichten mit Tobi Bayer. Am Donnerstag im Westen und Nordwesten überwiegend trocken. Nach Osten zu und anfangs auch Was? Die kriege nicht gepasst. Den Satz. Nach Osten zu und anfangs... Nach Osten zu. <lacht> am Schöner am und Osten, Nach Osten zu. Nach Osten, Osten, Osten zu und, Anfang, Osten auch und anfangs auch im Süden. Osten. Niederschläge zum Abend von Westen her erneut Regen, 6 bis 12 Grad.
0: Das war der Realitätsabgleich zu. Wir danken für eure Aufmerksamkeit. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.